0: Alright, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Monsieur, Signori, Signori, meine Damen und Herren und welcome back zu einer weiteren Folge von deinem Podcast für ein Leben, das sich einfach richtig anfühlt für ein Leben, das du einfach liebst, wo du einfach das Gefühl hast, yes, I love it, that's my life, fühlt sich richtig an, so richtig gut. Let's talk about Schlaf. Ich gebe dir alle meine Schlafhacks in einer Podcast-Folge mit. Versprochen, diese Podcast-Folge hier ist richtig viel wert. Richtig viel. Diese Podcast-Folge hat einen enormen Mehrwert und die, die hat es wirklich in sich. Ich behaupte, ja, ich stelle jetzt fünf Behauptungen auf. Ich behaupte, am Ende dieser Podcast-Folge wirst du besser schlafen. Also vorausgesetzt, dass du natürlich das umsetzt, was ich dir erzähle. Ich kann natürlich nicht mit den Fingern schnipsen und dann kannst du besser schlafen. <lacht> ähm, aber wenn du das umsetzt, was ich dir sage, dann behaupte ich, dass du besser schlafen wirst. Du wirst schneller einschlafen, du wirst eine höhere Schlafqualität haben. Du wirst schneller morgens aus dem Bett kommen und du wirst leichter morgens aus dem Bett kommen. Und du wirst besser, besser in den Tag starten. das mich mehr rauszubehaupten, weil ich einfach so krass davon überzeugt bin, dass das, was ich in den nächsten 20, 30, 40 Minuten mit dir teile, einen enormen Wert hat, wirklich. Okay, Schlaf, Schlaf ist ein krass unterschätztes Thema. So, Schlaf, Schlaf hat eigentlich, also es gibt diesen Satz, ähm, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. <lacht> Und der Satz, ist, der Satz ist wirklich Quatsch. Der Satz ist wirklich richtig Quatsch, weil... Wenn ich irgendwo nicht sparen würde, dann wäre das auf jeden Fall am Schlaf. Weil so dieser Gedanke, das steckt, der Gedanke steckt ja in dem Satz, ne? schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Da steckt ja der Gedanke drin von, ich schlafe einfach weniger und dadurch habe ich mehr Zeit. Dadurch kann ich dann zum Beispiel mehr machen. Die Realität ist, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du übermüdet bist, hast du weniger Durchhaltevermögen, weniger Kreativität, weniger Konzentration weniger Motivation, weniger Freude potenziell und so weiter und so fort. Also Schlaf hat so, also ein Schlafmangel hat so viele ähm, negative Auswirkungen oder undienliche Auswirkungen. Das heißt schon gut oder schlecht. Ne? Das ist immer die Frage von dient dir das oder dient dir das nicht. Aber mir dient es halt nicht, wenn ich unmotiviert bin, mich nicht konzentrieren kann, unkreativ bin. Und so weiter und so fort. Deswegen ähm, Schlaf, extrem unterschätztes Thema, extrem wertvolles Thema ähm, und extrem, es hat einen extremen Hebel, sich einmal mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil und sich einmal, sich wirklich einmal so das, das alles anzueignen und sich darüber Gedanken zu machen und das in sein Leben zu integrieren und seine Schlafqualität zu erhöhen und Besser zu schlafen, weil ja, das, das wirkt sich halt langfristig extrem aus. So. Das ist extrem positiv. So. Also, ich, ich habe jetzt nicht vorher die, so, die, die gesundheitlichen Benefits gegoogelt und wie viel länger du leben kannst, wenn du mehr schläfst oder keine Ahnung was. Ähm, durch eine hohe, höhere Schlafqualität zum Beispiel ähm, wirst du aber auch dann tatsächlich mehr Zeit haben. Also mehr Zeit bekommst du nicht, indem du kürzer schläfst, sondern indem du eine höhere Schlafqualität hast. Ja, du kannst 10, 11, 12 Stunden schlafen, aber wenn deine Schlafqualität nicht hoch ist, ähm, dann bringt dir das auch nicht viel. Also anyway, ähm, Schlaf ist ein wichtiges Thema. Ganz kurz, was hat Schlaf eigentlich zu tun mit einem Leben, das sich richtig anfühlt, den eigenen authentischen Weg zu finden und zu gehen, ähm, auf das innere Gefühl zu hören und umzusetzen. Schlaf hat mit all diesen Themen mehr oder weniger direkt was zu tun, wenn du mich fragst. Ähm, mit Umsetzen hat es halt direkt was zu tun. So, mit Umsetzen hat es direkt was zu tun. Du kannst einfach mehr, besser, effektiver, schneller, besser umsetzen, <lacht> wenn du besser schläfst. Ähm, das ist, glaube ich, recht, recht, liegt, glaube ich, recht logisch auf der Hand. Ähm, auch auf das innere Gefühl zu hören, fällt mir leichter, wenn ich nicht im Schlafmangel bin, weil ich dann verbundener mit mir bin und wenn ich im Schlafmangel bin, dann bin ich meistens eher nicht so verbunden mit mir selbst. Und deinen eigenen authentischen Weg zu finden und zu gehen, ein Leben, das sich richtig anfühlt, der gehört einfach für mich ein guter Schlaf dazu, weil das so die Basis für ganz, ganz viel ist, ja. Und auch, ein, und, auch ein, und auch ein gutes in den Tag starten. Ja? Ich spreche hier auch darüber, wie du gut in den Tag startest am Morgen. Ähm. Genau. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. Jetzt ist das ist so ein bisschen eingeteilt in so abends, dann schlafen selbst, da meine ich nicht viel zu sagen, weil da schlafen wir ja. Und morgens, wir fangen mal mit abends an, mit dem Form ins Bett gehen. Also es gibt ein paar Dinge, ähm, die ich vor mir ins Bett gehen machen oder eben nicht machen würde. Ähm, die deinen Schlaf, deine Schlafqualität und wie schnell du einschläfst und tatsächlich auch wie du aufstehst extrem beeinflussen. Ähm, ich habe mir auch ein paar Dinge aufgeschrieben hier. Ich gucke da mal gerade rauf. Ähm, ich fange mal an mit rotem Licht. Ich würde schauen, dass du das Blaulicht ich sag gleich, was ich damit meine, am Abend so gut es geht, reduzierst. Mit Blaulicht, also es gibt ja, du kennst das vielleicht, wenn du so, mh, es gibt ja verschiedene Weißtöne von einem Licht. Ja, Wenn du so eine, so eine Zimmerlampe hast, dann ist die eine vielleicht ein bisschen blauer oder auch kälter und die andere ist vielleicht ein bisschen wärmer oder auch röter. Und je Je ein Licht ist, desto mehr Blauton ist da drin prinzipiell. Und eben genau andersrum. Je wärmer, desto röter. Ähm, genau. Und jetzt ist es so, dass je mehr blaues Licht am Abend in deine Augen kommt, desto schlechter wirst du einschlafen. Und wahrscheinlich auch wird es deine Schlafqualität sogar auch beeinflussen. Aber auf jeden Fall, wie gut du einschläfst. Warum? Weil dich das nämlich wach macht, beziehungsweise andersrum, Rotes Licht macht dich müde. Warum ist das so? Weil rotes Licht Melatonin dafür sorgt, dass Melatonin ausgeschüttet wird in deinem Körper. Und Melatonin sorgt dafür, dass du müde wirst. Warum ist das so? Ähm, ich weiß es nicht. Mir kam jetzt gerade der Gedanke, dass ja die Sonne beim Sonnenuntergang rot ist. Und dass es was damit zu tun haben könnte. Aber könnte auch kompletter Bullshit sein. Es ist auch relativ unrelevant, weil Fakt ist, dass es so ist rotes Licht macht dich müde. So. Und ich würde schauen, dass ich das Blaulicht reduziere beziehungsweise Rotlicht ähm, integriere. Das bedeutet als erstes Mal, wenn du am Abend vorm Schlafen gehen, und mit vorm Schlafen gehen meine ich jetzt so eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen gehen. Ja? Also alles unter einer halben Stunde, auf jeden Fall tendenziell auch so eine Dreiviertelstunde vorm Schlafen gehen oder so, aber alles so 30 Minuten, bevor du wirklich actual schlafen gehst, also im Zimmer und Licht aus und dann wirklich schlafen, alles so 30 Minuten vorher fällt da auf jeden Fall rein, tendenziell auch ein bisschen mehr. Ähm, wenn du in der Zeit noch am Handy sein willst oder am Laptop sein willst, komme ich auch gleich nochmal zu, zum Thema Handy und Laptop vorm Schlafen gehen oder Bildschirm allgemein. Aber wenn du dann noch am Handy oder Laptop sein willst, dann würde ich mir dann einen krassen Rotfilter einstellen. Ähm, das kannst du einstellen. Wie das geht, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das kannst du googeln. Das geht ähm, für, für iPhone und MacBook kann man das extrem rot machen. Alle anderen Geräte, ähm, da geht das sicherlich auch irgendwie. Ein leichter Rotfilter haben die Handys meistens automatisch am Abend drin. Oder Blaufilter, je nachdem, wie du es nennen willst. Also, dass das blaue Licht rausgefiltert wird und dass es mehr rotes Licht ist. Das ist meistens automatisch, aber ich würde das extrem machen. Also, beim, am iPhone und MacBook kannst du das so richtig knallrot machen, sodass du dein Handy kaum noch benutzen kannst. Also, ich habe beim iPhone tatsächlich nur so auf 90%-Basis rot eingestellt, weil sonst mein Handy nicht mehr benutzbar ist. Ich will noch vielleicht manchmal noch abends so Notizen machen oder sowas. Ähm, also, so knallrot geht das, dass man das fast nicht mehr erkennen kann. Und so rot würde ich es auch machen. Also, fast so rot, sodass du es halt gerade so noch benutzen kannst. Das schließt dann solche Dinge aus, wie Netflix-Film gucken oder dein Handy. Also, damit kannst du dann eigentlich nur noch so Text schreiben, dir Notizen machen oder einen Wecker einstellen oder sowas auf der Ebene, ja, wenn dein Handy oder dein, dein Laptop so rot ist. Und ähm, da kommen wir jetzt direkt, also warum? Weil es macht einfach keinen Spaß mehr, dann damit einen Film zu gucken oder durch Instagram zu scrollen, weil es macht einfach keinen Spaß. so. Und ähm, da kommen wir jetzt auch dann direkt zum nächsten Punkt. Ich würde schauen, dass ich mindestens, wirklich mindestens 30 Minuten, eher 60 Minuten und eher 90 oder 120 Minuten, bevor ich schlafen gehe, mein Handy im Flugmodus habe. Ähm, und auch im Laptop. Also, also, dass du nichts mehr konsumierst und dass du auch am besten dein Handy wirklich im Flugmodus hast, dass keine Nachrichten mehr reinkommen können oder so. Ähm, und dass du einfach so bei dir bist, dass du einfach runterfahren kannst, ja, dass du einfach am Abend so runterfahren kannst, dass du dich mit dir verbinden kannst, dass du so mit dir verbunden sein kannst, dass du so in Ruhe bei dir ankommen kannst und so dich aufs Bett vorbereiten kannst. <lacht> ähm, vertrau mir, wirklich, das hat einen enormen Impact darauf, wie du einschläfst. Enorm. Und auch die Schlafqualität unglaublich. Ähm, ich kann dir das jetzt gar nicht so eins zu eins erklären, warum das jetzt, warum, warum deine Schlafqualität schlechter ist, wenn du zum Beispiel ähm, noch Netflix vorher guckst oder durch Instagram scrollst oder sowas. Aber vertrau mir, es ist so. Also ich hab's, ich spüre das bei mir. Und ich spüre das so krass. Ich spüre das so krass. Und das merkst du aber nicht, wenn du das einmal nicht machst. Oder wenn du das zweimal nicht machst. Oder wenn du das dreimal nicht machst. Sondern wie du das merkst, ist wenn du mal zehn Tage lang, vielleicht auch noch länger, vielleicht braucht es auch zwei drei Wochen. Aber wenn du mal zehn 20 Tage, sagen wir mal eine Stunde vorm Schlafen gehen, deinen Handyflugmodus hast, nichts mehr konsumierst und am besten nicht mehr wirklich auf den Bildschirm guckst, aber vor allem nichts mehr konsumierst und irgendwie noch im Außen bist, auf Instagram, ah, wo kann ich jetzt hier noch gucken, was hat der gemacht und da noch ein bisschen vergleichen, perfekt. Ja, das Selbstwertgefühl noch ein bisschen runterschieben, so perfekt. Wenn du das mal, sagen wir mal 10, 20 Tage, eine Stunde vorm Schlafen gehen nicht mehr machst und dann mal wieder machst, dann merkst du, wie viel schlechter du schläfst. Probier das mal aus, wirklich. Wenn du mir das nicht glaubst, probier das mal aus. Du musst mir hier nichts glauben. Du kannst das alles für dich testen und einfach schauen, was für dich funktioniert. Aber probier das mal aus und dann schau mal, wie sich deine Schlafqualität verändert. Ich habe das, ich merke das, Leute. Ich merke das so krass, wirklich. Meine Schlafqualität ist einfach so viel schlechter, wenn ich vorher noch am Handy, am Laptop bin ähm, und noch YouTube gucke oder sowas. Netflix gucke ich eigentlich eh nicht mehr. Ähm, nicht, weil... Ich denke, dass das pauschal schlecht ist oder sowas. Aber ähm, ja, weil ich es halt früher vor allem auch abends gemacht habe und es jetzt halt abends einfach nicht mehr mache. Tagsüber gucke ich eigentlich auch kaum net oder nie Netflix. Und ja, so hat sich irgendwie Netflix bei mir komplett erledigt. Aber ist ja auch egal. Also ich könnte ja abends noch auf Instagram sein oder so. YouTube ist so eine meiner Go-To-Social-Media-Plattformen, wenn ich irgendwie Dopamin konsumieren will oder so. Das könnte ich ja abends easy machen. Aber ähm, das hat einen sehr schlechten Impact auf meine Schlafqualität. Also, ähm, genau, Rot, rotlicht rotes Licht, einfach Ruhe runterfahren. So, du kannst auch Kerzen anmachen oder so. Das sind, also du kannst das so ne, extrem ruhig und chillig und so machen. Das sind alles Dinge, die jetzt die Kerzen so, ja, wenn ich jetzt nicht so mega wichtig, mache ich selten abends. Aber ähm, auf diese Dinge würde ich auf jeden Fall achten, dass du so runterfahren kannst, dass du für dich bist, im besten Fall alleine bist. Ähm, genau. Jetzt fragst du dich vielleicht, was soll ich denn machen, eine halbe Stunde, Stunde oder einen, eineinhalb, zwei Stunden, bevor ich schlafen gehe, wenn ich nicht aufs Handy gucke oder wenn ich kein Netflix gucke oder sowas. Gute Frage. Es <lacht> ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten. Also Du kannst was lesen, so, wenn dir das dient das kann alles Mögliche sein. Ich lese inzwischen nicht mehr so gerne abends, weil ich merke, ich schlafe dann schnell ein. Kann natürlich auch einen tollen Effekt haben, wenn du Schwierigkeiten hast, einzuschlafen, was zu lesen und dann dabei einzuschlafen. Aber ähm, ich fühle es auch nicht mehr so, abends zu lesen. Du kannst reflektieren. Ja? Also du kannst wirklich dir Fragen stellen und aktive Fragen stellen, eine Abendroutine machen ähm, oder einfach für dich sein oder auch mit anderen Menschen sprechen. Mit deiner Freundin, mit deinem Freund oder mit deinen Eltern oder ähm, mit anderen Freunden und einfach mit denen dich austauschen. Einfach in zwischenmenschlichen Austausch gehen und dich einfach connecten. Ähm, genau. Aber nicht im Handy sein. So. Und mit reflektieren meine ich, also du kannst natürlich einfach so schriftliche Selbstreflexion machen und dir einfach Fragen stellen oder so. Aber ähm, was könnte das noch sein? Ja, ich meine, schriftliche Selbstreflexion ist sehr weit gefasst. Ne? Also du kannst auch brainstormen oder du kannst auch, ähm, ja, du kannst alles Mögliche machen. Ich würde nur schauen, dass ich nicht mehr im Handy bin am Abend. Und das kann so simpel sein, wie, also manchmal manchmal habe ich das auch, manchmal ich, habe ich auch zwei Stunden vorm gehen mein Handy in Flugmodus gemacht oder sowas. Und manchmal waren es auch nur so 20, 30 Minuten dass ist dann nicht optimal, würde ich sagen. Aber das ist 20, 30 Minuten sind echt simpel. 20, 30 Minuten würde ich dir echt Minimum empfehlen. Minimum. Und die hast du eigentlich, die hast du eigentlich easy, relativ automatisch drin, wenn du folgendes machst. Du machst dein Handy, also du, du bist am Handy, du machst, was du willst, irgendwann machst du dein Handy Flugmodus, machst Laptop aus, zu, Handy so, dann gehst du ins Bad, dann machst du dich fertig. Gut, wenn du jetzt halt effektiv wirklich nur drei Minuten Zähne putzt, dann bist du halt drei Minuten später tendenziell im Bett. Aber wenn du dich ein bisschen länger im Bad fertig machst, wenn du vielleicht noch dein Gesicht wäscht und vielleicht mal aufs Klo gehst und ein bisschen dir Zeit lässt. so und Dann können daraus schon mal so, keine Ahnung, 10 Minuten auf jeden Fall easy werden, wenn du dann noch eine kurze Abendroutine machst und vielleicht noch dein Zimmer ein bisschen aufräumst oder ähm, die Küche nochmal abwäschst. Also noch so ein, zwei simple Dinge machst, dann hast du easy so 20, 25, 30 Minuten schon echt easy drin, wo du nicht mehr am Handy warst, nicht mehr auf den Bildschirm geguckt hast, bevor du ähm, schlafen gehst. Und es geht hier auch weniger um auf den Bildschirm gucken, als so der Konsum oder die Informationen, die reinkommen. Also ähm, eine Abendroutine oder sowas zu machen am Handy, mache ich jeden Abend. So, da ist mir der Bildschirm dann egal. So, das, er hat, ein, hat den krassesten Rotlichtfilter, den es gibt auf dem iPhone. Ähm, und da gucke ich dann noch fünf Minuten rauf vorm Schlafen gehen. Das ist mir egal. So. Also das, hat, das ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay, jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was du vorher vorm Einschlafen machen kannst, um besser einzuschlafen und um deine Schlafqualität zu erhöhen. Ähm, kurz zwei Sätze zum Schlafen selbst. Ich meine, während du schläfst, schläfst du, da kannst du nicht viel tun oder nicht tun oder sowas. Aber trotzdem, kurze Schlaftheorie, wir schlafen, so zumindest die Theorie, in 90 Minuten Zyklen. Das bedeutet ähm, so Tiefschlafphase und dann wieder nicht Tiefschlafphase und so weiter und so fort. Es geht immer ungefähr so 90 Minuten Zyklen. Das heißt, du kannst darauf achten, dass du dir deinen Wecker stellst so, also dass du dir deinen Wecker so stellst, dass du entweder sechs, siebeneinhalb oder neun Stunden hast, Schlaf hast. Mhm. Weil in der Theorie ist dann ein Schlafzyklus vorbei, nach 6, 7,5 oder 9 Stunden, und dann bist du in einem ähm, dann bist, du, dann bist du in einer oberflächlichen Schlafphase, und wenn du in einer oberflächlichen Schlafphase, wo du nicht so tief schläfst, bist und dann weggeklingelt, dann kommst du leichter aus dem Bett. Dann kommst du leichter hoch, dann kannst du besser einen Tag starten, ähm, dann fällt dir das dir nicht so schwer und ähm, da kommt es jetzt nicht auf die Minute an, du, deine Schlafzyklen sind eh nicht auf die Minute, genau 90 Minuten. Ähm, das ist nur die Theorie, aber da kannst du darauf achten, ist jetzt für mich auch nicht so mega wichtig. Aber da kannst du auf jeden Fall drauf achten. Okay, ich mache jetzt hier einen Break, weil ich merke, dass meine Stimme wehtut. Ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen Husten. Und deswegen mache ich jetzt hier einen Break und werde morgen oder die Tage den zweiten Teil aufnehmen. Es wird nochmal richtig wertvoll. Yes. Okay, I'm back. Und es hat auf jeden Fall einen Vorteil, dass ich hier zwei, drei Tage einen Break eingebaut habe. Nicht nur, dass ich jetzt wieder richtig Stimme habe oder meinen Husten zu 90 weg ist, sondern ähm, mir sind auch noch mal ein, zwei Dinge eingefallen, und zwar, also die ich zum, zum, zu dem noch hinzufügen möchte, was ich, was, was ich bis jetzt schon gesagt habe. Und zwar: erstens ähm, habe ich davon gesprochen, möglichst viel rotes Licht oder warmes Licht zu benutzen. Ähm, und ich würde noch hinzufügen, dass Dunkelheit allgemein vom Schlafengehen gehen auch hilft, dein System runterzufahren, zur Ruhe zu kommen, müde zu werden und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ja, das kannst du auch kombinieren. Oder wenn du jetzt... Ähm, Habe ich übrigens gesagt, dass eine super simple Möglichkeit, mh, rotes Licht zu schaffen, einfach so 20 Euro Amazon-LEDs sind. Gibt es manchmal auch schon für so, also 15 bis 20 Euro auf Amazon, so ein LED-Strip. Ähm, LED-Strip, LED-Stripe, also so ein LED-Streifen, ähm, da kriegst du so 5 bis 10 Meter oder sowas für 15, 20 Euro, mega günstig und ähm, die kannst du dann halt in deinem Zimmer an die Decke kleben oder unters Bett oder ans Bett oder unter den Schreibtisch oder unter die Fensterbank oder irgendwo, wo es halt fancy aussieht und dann kannst du die halt so richtig knall, 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 knall rot machen. Wenn du die knallrot machst, dann ist es automatisch auch schon relativ dunkel und da kannst du dann aber, musst du halt gucken, dass du welche bestellst, die ähm, die nicht nur verschiedene Weißtöne, also helles, Weiß, also so warmes Weiß und kaltes Weiß können. Natürlich ist auch schon gut, aber wenn die halt so richtig rot können, dann ist halt cool und dann kannst du das auch grün, blau, gelb, lila machen, was auch immer du fancy findest. Aber abends rot ist halt easy. Aber ich wollte noch sagen, ähm, genau, allgemein Dunkelheit hilft auch schon. Das heißt, einfach Lichter ausmachen bzw. Kerzen anmachen oder ähm, so kleinere Lichter anmachen am Abend, dass nicht mehr so das ganze Zimmer so voll fest. Festbeleuchtung ist, das hilft auf jeden Fall auch schon. Das ist mal das Erste, was ich noch hinzufügen wollte. Das Zweite ist, das habe ich glaube ich auch nicht gesagt, es gibt eine App, die deinen Schlafrhythmus trackt, beziehungsweise, das ist eigentlich falsch ausgedrückt, die trackt nicht deinen Schlafrhythmus, sondern diese App trackt deine Tiefschlafphasen. Also von diesen, von diesen Schlafphasen, von denen ich letztes Mal, also von denen ich gerade noch gesprochen habe, bevor ich die Pause eingebaut habe quasi, die 90 Minuten, das trackt die App einfach über Ton, also je nachdem, wie du atmest und welche Geräusche du von dir gibst und wie sehr du dich im Bett hin und her wälzt und sowas, das kann die tracken. Und dann kannst du einen Zeitraum einstellen, zum Beispiel 30 Minuten, sagen wir mal zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr willst du geweckt werden. Und innerhalb dieser 30 Minuten schaut die App, wann du am wachesten bist und weckt dich dann in dem Moment quasi. <lacht> Hat tatsächlich auch, als ich das gemacht habe, irgendwie ganz gut funktioniert, war mein Eindruck. Hat das wirklich was gebracht? Keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch einfach Placebo, aber ich fand es irgendwie ganz nice. Ich finde, es hat wirklich was gebracht. Inzwischen ähm, nutze ich die App nicht mehr, sondern ich mache einfach so immer Punkt 7 meinen Wecker. Ich habe das Gefühl, wenn ich so Punkt jeden Tag um 7 Uhr aufstehe, dann, dann hat oh, das einen größeren Vorteil, wenn mein Körper sich immer so um Punkt 7 gewöhnt, als wenn ich da so den besten schlaf Phase treffe innerhalb einer halben Stunde. Du kannst auch innerhalb von 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten machen. Ähm, aber ich glaube, es ist egal. Aber ich würde schauen, dass ich allgemein... Ähm, ne, das kommt gleich. Okay, so soviel dazu. <lacht> Gut, kommen wir zum wahrscheinlich größten Hebel in der ganzen Podcast-Folge. Kein Handy nach dem Aufstehen Ich weiß es wahrscheinlich nicht, was du hören willst. Ich weiß es wahrscheinlich nicht cool und ich weiß, dass viele Menschen das machen. Der erste Griff am Morgen geht zum Handy, Instagram, TikTok, irgendein anderes Social Media, WhatsApp Nachrichten checken, vielleicht E-Mails checken, keine Ahnung was, aber vertrau mir, mindestens mal 30 Minuten ohne Handy am Morgen würde ich dir hundertprozentig empfehlen, also das Handy noch im Flugmodus zu lassen, mal für mindestens 30 Minuten ist wirklich, ich kann, das, ich kann das nicht wirklich genügend betonen, es hat einen Riesenhebel auf deinen ganzen Tag und wie du dich fühlst. Ähm, ich sage auch warum und dann sage ich was dazu, mh, warum einige Menschen mir sagen, dass das bei ihnen nicht so ein Hebel hat und dass das nicht so schlimm ist für sie. Und warum das aber nicht stimmt. <lacht> also, wenn ich das so pauschal sagen kann. So, warum hat das so einen Riesenhebel? Also, du kannst nicht kontrollieren, wenn du dein Handy am Morgen benutzt, du kannst nicht kontrollieren, welche Informationen reinkommen. Einer meiner Mentoren, Patrick Reiser, hat mal gesagt, ähm, wenn du dein Handy am Morgen noch im Bett direkt anmachst, den, also den, den Flugmodus deaktivierst und deine Nachrichten checkst, dann ist es, als ob alle deine Freunde um dein Bett herum stehen würden. Und nicht nur deine Freunde, sondern auch dein Chef und dein... Partner und deine Eltern und deine Geschwister und alle Leute irgendwie, die stehen um dein Bett rum und alle wollen irgendwas von dir. Alle zehren an dir, der eine sagt, hier guck mal, guck dir mal das an, musst du dir unbedingt mal schauen und dann der Chef sagt, kannst du eine halbe Stunde früher zur Arbeit kommen und deine blub sagt, hier kannst du das machen dann kannst du jedes machen und alle wollen irgendwie was von dir und das noch, während du im Bett bist, das noch, während du am Morgen bist. In, ähm, am Morgen ähm, haben wir, sind unsere Hirnwellen noch auf einer niedrigeren Frequenz. Also wir haben verschiedene Hirnwellen und Alpha, Beta, Gamma, Delta, Theta sind glaube ich die fünf und die sind halt je nachdem ob du schläfst oder ob du in einer tiefen Meditation bist oder ob du deinen logischen Verstand benutzt oder ob du gerade irgendwie High Performance nachdenkst oder sowas, schwingen diese Höhenwellen halt auf einer verschiedenen Frequenz. Und am Morgen sind die noch auf einer recht niedrigeren Frequenz. Das heißt, du bist noch recht stark mit dir verbunden. Du bist noch mit deiner Intuition verbunden. Du bist noch mit deinem Unterbewusstsein verbunden. Es kommen schneller Informationen in dein System rein. Es kommen schneller Informationen aus deinem System raus. Also ich habe das Gefühl, du kannst auch gut journalen am Morgen zum Beispiel. Ähm, du kannst gut. Ich habe mir, hab mir eine Zeit lang Fragen gestellt am Morgen. Richtig so ähm, Fragen. Mh, eine Aufgabe aus dem Mentoring von, von ähm, Patrick Reiser war, was ist der Sinn meines Lebens? Und ähm, das habe ich mich zwei, drei, vier Wochen jeden Morgen gefragt und da einfach so da einfach so zehn Minuten drüber gejournalt oder sowas. Auch wenn ich jetzt heute, am 5. September zweitausend 23 ähm, nicht sagen würde, dass es den Sinn deines Lebens gibt und dass du den Sinn deines Lebens finden musst und dass du dann irgendwann weißt, ah, das ist der Sinn meines Lebens und jetzt habe ich ihn gefunden und keine Ahnung was. Ähm, davon würde ich mich distanzieren, aber, also das, das sehe ich nicht so, dass es, dass es sowas gibt, aber ähm, es war trotzdem sehr wertvoll für mich und mir solche Deepen Fragen zu stellen, sage ich mal, hat für mich am Morgen schon sehr gut funktioniert. Auch in verschiedenste Anrichtungen, auch da Klarheit zu bekommen und mir da verschiedene Reflexionsfragen zu stellen und so weiter und so fort. Ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber auf jeden Fall bist du am Morgen noch sehr mit dir verbunden. Es kommen Informationen schnell in dein System rein, es kommen Informationen schnell aus deinem System raus. Ähm, und an, in, in diesen Stunden des Tages dein Handy schon zu benutzen, würde ich dir ja ganz, ganz stark von abraten. So, für mich ist es auch so, dass... Ähm, Zwei Dinge noch passieren, wenn ich mein Handy direkt morgens benutze. Im Worst Case, wie gesagt, noch im Bett. Erstens, also ich bin weg von diesem, ich vergleiche mich irgendwie auf Instagram mit anderen Menschen und ich gucke sein oder ihr instagram profil und dann denke ich so, oh, er sieht so besser aus oder er müsste ah, das und das habe ich nicht und er kann jenes oder sie kann das oder blablabla bla, bla, bla. und ich bin weg von diesem Vergleich. So, ja, es ist so, ich weiß nicht, wie stark ich da jemals drin war, aber auf jeden Fall vergleiche ich mich nicht mehr auf Instagram mit anderen Menschen oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mein Handy morgens im Bett benutze und das kommt so vielleicht fünfmal im Jahr vor, kann das sein? Also sehr selten auf jeden Fall. Das letzte Mal das ist es jetzt wahrscheinlich vorgekommen, so im Februar oder sowas glaube ich war das. Ist aber auch egal. Ich, ich mache das natürlich auch manchmal, also ich kenne das natürlich und ich habe das auch früher natürlich sehr viel öfter gemacht. Aber ich mache es jetzt wirklich noch extrem 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 selten. Aber ich kenne das, wenn ich das mache, dass dieser Instagram-Vergleich dann auf einmal doch hittet bei mir irgendwie. Und dann bin ich doch am Morgen so irgendwie, irgendwie ist es unangenehm. Irgendwie fühlt sich das nicht so gut an, dann auf Instagram zu gehen. Irgendwas triggert mich dann und dann gucke ich doch sein Profil, dann gucke ich ihr Profil, dann irgendwas ist dann doch so unangenehm und irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so ein Vergleich ist, aber irgendwas daran ist unangenehm. Ähm, und ich finde das, ich find, ich find das ziemlich ungeil, morgens schon ans Handy zu gehen und, und ähm, mein Handy zu benutzen und so. Ähm, plus, ich mache, für mich hat das noch, noch einen ganz, ganz wichtigen ganz ganz wichtigen Punkt. Ich habe das Gefühl, ich setze die Energie für, die, für den Tag, wie viel ich am Handy sein will. Ja? Das heißt, wenn ich morgens schon, wenn ich schon morgens direkt nach dem Aufstehen da schon die Entscheidung treffe, ich gebe mir jetzt Dopamin, ich habe das Gefühl, ich prime mein ganzes System darauf, ich brauche Dopamin, ich will Dopamin, ich gebe mir Dopamin und dann bin ich, dann bin ich, also habe ich, dann bin ich viel unfokussierter am Laufe des Tages. Ich bin viel weniger konzentriert, ich bin viel weniger kreativ, ähm, ich bin viel mehr, habe ich so dieses Craving nach dem Handy und so weiter und so fort. Also ich würde das Handy unbedingt vermeiden die ersten Stunden des Tages. Ich habe jetzt gesagt, mindestens 30 Minuten. Ähm,. Ich mache es so, was? wie lange mache ich es so? Aktuell sind es so, ich würde sagen, wirklich drei Stunden. Oder auch noch länger. Aber auf jeden Fall mal so zwei Stunden, würde ich sagen. Also die ersten zwei bis drei Stunden nutze ich mein Handy gar nicht. Gar nicht im Laufe des Tages. Die ersten zwei, drei Stunden. Jetzt heute bin ich um 7.30 Uhr aufgestanden. Und jetzt ist es 10.30 Uhr. Und mein Handy ist noch im Flugmodus. Das heißt, jetzt mal drei Stunden. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich was frühstücken und im Laufe des Frühstücks werde ich dann wahrscheinlich mein Handy anmachen. Ist natürlich auch nicht geil, da ne? muss ich auch sagen, also so mit Handy essen, ähm, finde ich auch nicht nice. Ist auch was, wo ich mir dabei bin, das abzugewöhnen und, also, weil ich hatte, ich hatte diese Gewohnheit, dass ich dann so zweieinhalb, drei Stunden nach dem Aufstehen das erste Mal was esse und mit diesem ersten Mal was essen, checke ich dann so mein Handy. Und dann hatte ich zwar die ersten zwei, drei Stunden des Tages mein Handy aus, aber habe dann beim Frühstück mein Handy gecheckt, was ich auch nicht geil finde. Und inzwischen mache ich das immer noch, aber ich mache es dann sehr kurz. Und dann, dann versuche ich, ähm, oder ich check es kurz vorm Frühstück einmal so und dann frühstücke ich ohne Handy oder so. Also beim Essen Handy auch mega ungeil, finde ich. Auch was, was ich sehr viel gemacht habe und mir sehr strikt dabei bin, gerade abzutrainieren und nicht mehr zu machen. Ähm, aber darum soll es nicht gehen, es ist jetzt ein anderes Thema. Zwei, drei Stunden Handy aus... Am Morgen kann ich empfehlen, mindestens mal 30 Minuten. So und jetzt kommen Menschen zu mir und sagen, aber Joshua, das brauche ich nicht. Das ist bei dir vielleicht so, aber ich mal mein Handy jeden Morgen, das ist kein Stress. Ich gucke schon meine WhatsApp-Nachrichten noch im Bett und Instagram gucke ich auch einmal durch im Bett. Das ist alles gar kein Problem. Ähm, das ist für mich nicht so schlimm. Guess what? Ich widerspreche, hundertprozentig. Ich widerspreche, hundertprozentig. Probier das mal zehn Tage lang aus. Zehn Tage lang. Challenge. Challenge jetzt für jeden, der morgens sein Handy noch im Bett benutzt oder innerhalb der ersten zehn Minuten nach dem Aufstehen. Probier das mal zehn Tage lang aus, dass du dein Handy für mindestens 30 Minuten am Morgen nicht benutzt und es noch im Flugmodus lässt. Ich würde mein Handy übrigens allgemein über Nacht im Flugmodus machen, habe ich gar nicht gesagt, es war irgendwie so selbstverständlich für mich, ähm. Erstens wegen Strahlung. Also ist, glaube ich, gesünder. Und ich würde auch schauen, dass ich nicht gestört werden kann in der Nacht. Aber auf jeden Fall Handy über Nacht im Flugmodus, würde ich sagen. Und jetzt Challenge. Die ersten 30 Minuten des Tages das Handy im Flugmodus lassen. Für 10 Tage. Und dann guck mal, wie es dir geht. Und dann guck mal, mit was, für einer, mit was für einer Energie du in den Tag startest. Mit was für einer Frequenz du in den Tag startest. Und dann schreib mir in eine Nachricht und sag mir, wie es für dich war. Ich habe das bei Menschen gesehen, die das gemacht haben, die zu mir gesagt haben, nee, das ist, nicht, das, ist, das, das, das ist nicht so schlimm für mich und dann haben die das gemacht ein paar Tage, ich weiß nicht, ob das jetzt 15 15 Tage, aber ich denke, mit 10 Tagen bist du mal gut dran und dann wirst du den Unterschied mal merken, weil du wirst hinter den Unterschied merken. Jetzt hast du gar keinen Vergleich, aber wenn du mal den Vergleich hast, dann wirst du den Unterschied merken. Try it out, 10 Tage, 30 Minuten kein Handy, thank me later, würde ich sagen, wirklich. Dank mir hinterher, schick mir eine Message, wie es für dich war, auch wenn es auch nicht krass war, schick mir gerne eine Message. Also, kann ich dir echt nur empfehlen. So, dann kommen wir zur nächsten logischen Frage. Was mache ich denn morgens ohne Handy? Wenn ich nicht ans Handy gehe, was mache ich denn dann? Naja, wenn du einen relativ normalen Alltag hast, würde ich sagen, dann machst du den Alltag einfach ganz normal so, wie du ihn auch mit Handy machen würdest. Also wenn du zur Arbeit fährst, zur Schule, zum, zur Uni, zum Praktikum oder irgendwas machst, dann machst du dich ganz normal fertig, frühstückst ganz normal, fährst irgendwie los, fährst Auto, fährst Bus, fährst Bahn, was auch immer du machst, du machst es einfach ohne Handy. Wenn du das nicht hast, mh, ich meine, du solltest einfach allgemein deinen Alltag machen ohne dein Handy. Und wenn dein, Handy, dein Alltag am Morgen aus Handy besteht, dann würde ich sagen, es ist gut, dass du diese Podcast-Folge hier hörst und jetzt hoffentlich die Kraft hast, was zu verändern, weil nicht gut. Nicht gut, würde ich sagen. Also mir dient es nicht. Und wie gesagt, wenn Menschen mir sagen, ach, das ist für mich kein Problem, dann probier mal wirklich das andere aus und dann wirst du merken, was das für ein Unterschied ist. So, was ich am Morgen mache, ist Deep Work. Den Begriff Deep Work habe ich von Carl Newport. Der hat das gleichnamige Buch Deep Work geschrieben oder im Deutschen Konzentriert Arbeiten. Kann ich dir sehr empfehlen, wenn du lernen willst, konzentrierter zu arbeiten. Das bedeutet, ich, ich mache... Ich mache Aufgaben, in denen ich viel Konzentration brauche, in denen ich viel Fokus brauche, in denen ich viel Kreativität brauche. Das sind eigentlich so die drei die drei Arten von Aufgaben, die ich am Morgen mache. Viel Fokus, viel Kreativität, viel Konzentration. Weil das haben wir am Morgen noch. Wir haben ein begrenztes Kontingent an Willenskraft. Deswegen, deswegen hat Steve Jobs zum Beispiel auch jeden Tag das Gleiche angezogen. 20 Mal den gleichen Rollkragenpullover und 20 Mal die gleiche blaue Jeans gehabt und immer das Gleiche angehabt, weil ihn das Energie spart, es spart ihm Energie, darüber nachzudenken, was er jetzt anziehen will. Ja, das kann ich auch wirklich empfehlen. Du musst nicht 20 Mal das Gleiche anziehen und jeden Tag das Gleiche haben, aber am Abend vorher deine Klamotten schon rauszulegen, um am Morgen nicht deine Willenskraft und deine Gedanken darüber aufzuwenden, was ziehe ich jetzt an. Weil diese Willenskraft, die wollen wir uns sparen. Wir haben ein begrenztes Kontingent und das würde ich am Abend machen. Dann hast du deine kleine Klamotten und dann, dann, dann nimmst du die einfach, gehst duschen und dann, oder gehst nicht duschen oder was auch immer du machst und dann ziehst du die an. Und ähm, diese Willenskraft, die benutze ich eben vor allem für Kreativität, für konzentriertes Arbeiten, für Fokus und ähm, die ist eben am Morgen noch am stärksten, diese Willenskraft und ähm, deswegen funktioniert es für mich sehr gut, so diesen sogenannte Deep Work zu machen, also ich reflektiere da teilweise auch oder ich, 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 ich plane da meine Coachings, wo ich ne, mich gut konzentrieren muss und krassen Fokus brauche und auch Kreativität teilweise ein gut nachdenken muss, okay, wenn ich jetzt mit dem Coachy das mache und dann mache ich das und dann könnten wir, nee, vorher müssen wir noch das Thema behandeln und dann wollen wir das machen, okay, und dieses, okay und wie können wir in das Thema reingehen, wie können wir das lösen und so weiter und so fort. Ne? Ihr merkt schon, das braucht, das braucht Fokus und Konzentration und das mache ich am Morgen und das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du sowas hast oder wenn du dich mit dir selbst beschäftigen willst, am Morgen kannst du gut reflektieren, gut kreieren, gut journalen, ähm, das sind alles Dinge, die ich dir empfehlen kann, am Morgen zu machen und so in den Tag zu starten. Aber das Wichtigste auf jeden Fall, kein Handy am Morgen, mindestens 30 Minuten, besser 1, 2, 3 Stunden. Gut, um, let's talk about, wie komme ich morgens gut aus dem Bett. Also, um, ich denke, ein großer Hack, ein großer Hebel ist auf jeden Fall, immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Dein Körper gewöhnt sich daran, dass du immer zur gleichen Zeit aufstehst, sagen wir mal, du stehst immer. Und es ist egal, um wie viel Uhr du aufstehst. Es ist egal, ja, du um 7, 8, 9 oder 6 oder 10 aufstehst, wenn du immer zur gleichen Zeit aufstehst, dann gewöhnt dein Körper sich daran, dass es immer die gleiche Zeit ist und wird dann automatisch schon wach. Optimal ist natürlich auch, wenn du es schaffst, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, dass du immer die gleiche Anzahl Stunden an Schlaf bekommst, aber zur gleichen Zeit aufstehen, würde ich sagen, ist sehr wichtig. Das ist auch das, was ich meinte, warum ich diesen, diesen Wecker nicht mehr benutze, der mich in der wachesten Phase weckt, weil ich das Gefühl habe, wenn ich meinen Wecker jeden Morgen auf 7 Uhr stelle, dann ähm, ist das vielleicht sogar noch effektiver für meinen Körper, weil er lernt jeden Morgen 7 Uhr bad. Okay, das wird am Anfang wahrscheinlich hart sein. Du kannst dich auch hochkämpfen, du kannst auch sagen, okay, ich mache erstmal immer um 8.30 Uhr eine Woche lang und dann um 8 und dann um 7.30 Uhr und dann um 7. Aber du kannst auch einfach um, direkt um 7 starten oder was, um welche Uhrzeit du halt gerne aufstehen willst. Und das kann am Anfang ein bisschen hart sein. Und dann musst du dich zwei, drei, vier, fünf Tage mal zwingen, morgens aus dem Bett zu kommen, mal zwingen aufzustehen, und dann fällt dir das aber leichter. Schon nach 2, 3, 4, 5 Tagen hat dein Körper dich ein, sich ein Stück weit daran gewöhnt. Und je länger du das machst, desto leichter wird es dir fallen, desto mehr gewöhnt ist der Körper daran. Das heißt, so zur gleichen Zeit aufzustehen, ich denke, das ist mal so der größte Hack, um leichter aus dem Bett zu kommen am Morgen. Aber ich habe noch ein paar mehr Dinge. Und zwar, wir Menschen sind fühlende Wesen. Wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen, Wecker klingelt, batzt, du stehst auf, bist voll wach, sondern wir sind fühlende Wesen. Und wir brauchen ein Warum. Und ich denke, ein Warum hilft dir, morgens aus dem Bett zu kommen. Und das können, das kann verschiedenster Art sein. Das kann auch sowas sein wie ich verpasse, warum, warum steige ich, stehe ich jetzt auf? Weil ich sonst mein Meeting verpasse. Ja, also ich habe effektiv. Ähm, vor einigen Tagen mit einem guten Freund geredet und der hat gesagt, er legt sich einfach Calls auf morgens um, ich glaube, 8 Uhr oder sowas. Und er hat Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen, aber er sagt, ich lege mir einfach Calls auf morgens um 8 und dann ähm, muss ich ja quasi aufstehen um 8 Uhr. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die einfach Termine auf frühmorgens zu legen. Ähm, aber da hast du quasi eine Art von Warum. Eine, eine andere Art von Warum, das ist so, die Art von Warum, die mir auch in den letzten sechs Monaten, würde ich sagen, krass geholfen hat, aus dem Bett zu kommen, ist so, wenn ich jetzt das Wort Purpose benutze, dann klingt es sehr so nach, oh, du hast so dein Ein-Life-Purpose und so deine Lebensvision und dafür gehst du jetzt aus dem Bett und so, fast schon klischeehaft, aber es geht so ein bisschen in so die Richtung. Also, was mich krass aus dem Bett gekickt hat und es war dann nicht, dass ich morgens aufstehe und so, ja geil, ich bin jetzt direkt wach und ich stehe jetzt auf und fertig, sondern es sondern war mehr so ein, ja, schon, schon so Bock aufzustehen. Das heißt nicht, dass ich direkt wach bin, aber es war schon so, ein okay, dafür stehe ich jetzt auch auf, weil ich weiß, dass ich gut morgens dran arbeiten kann. Das ist halt mein Coaching einfach. An meinem Coaching zu arbeiten, das zu konzipieren, das weiterzuentwickeln, für Coaches ähm, Aufgaben und Übungen zu entwickeln und, und, und zu planen und, und Content zu kreieren und so weiter und so fort. So, also dieses, dieses Warum hat mich... Ja, schon würde ich sagen, so die letzten, was ist jetzt, September, die letzten sechs, sieben Monate schon so aus dem Bett gekickt. Das würde ich schon sagen. Ähm, so ein Warum, das ist mir schon klar, ähm, so ein Warum fällt natürlich nicht einfach vom Himmel. Ähm, wenn du so ein Warum entwickeln möchtest, wenn du dich selbst besser kennenlernen möchtest, Klarheit bekommen möchtest, und so ein Warum entwickeln möchtest, dann ähm, schick mir gerne eine Message auf Instagram, joshua.hasselblatt Und dann ähm, können wir gerne schauen, wie ich dich dabei unterstützen kann. Ich wollte es noch mal gesagt haben, so ein Warum hilft auf jeden Fall. Können auch, wie gesagt, kleinere Warums oder ganz konkretere Warums sein, wie zum Beispiel ein Meeting oder ein Termin. Oder auch einfach zu sagen, also bei mir waren das dann auch noch oftmals so die Aufgaben, so direkt zu wissen, was ich am Morgen mache. Ich stehe jetzt auf, um das zu machen, direkt diese Aufgabe heute Morgen für einen Coachie, mit dem ich gestern mh, ähm, Coaching quasi gestartet habe, ähm, für ihn das Coaching zu entwickeln und genau zu sagen, was machen wir wie in welcher Reihenfolge und wie gehen wir in das Thema rein und so weiter und so fort. Und ich wusste, das mache ich heute Morgen. Und ja, es hat mir, mir auf den geholfen. So. Ich, ich kann es ich kann nicht zu konkret machen, glaube ich. Aber es hat mir auf den auf jeden Fall geholfen. Noch ein, zwei Dinge, die mir beim Aufstehen helfen. Am Abend vorher richtig krass reingehen und so endlich reinfühlen und dir keine andere Option lassen. Einmal so, okay, ich stehe morgen hundertprozentig auf. Hundertprozentig. Wecker klingelt und ich stehe hundertprozentig auf. Und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Schritt oder zum nächsten Punkt. Mit dem ersten Wecker aufstehen. Du verschwendest wirklich wertvollen Schlaf, wenn du snoost. Und das kommt von jemandem, der selber jahrelang, stundenlang gesnoost hat. Und manchmal auch immer noch für 15, 20 Minuten. Snoozed. Also den die snooze funktion am Wecker aktiviert. Also nochmal so fünf Minuten weiter schlafen. Okay, nochmal fünf Minuten, nochmal fünf Minuten. Und ähm, wie gesagt, ich bin da noch nicht komplett raus, aber ich habe mich da schon ganz, ganz krass gebessert und ich habe jahrelang wirklich, teilweise eine halbe Stunde, Stunde lang einfach den snooze button gedrückt. Und ähm, du verschwendest wertvollen Schlaf. So, wenn du bis 9 Uhr immer wieder Snoost, dann stell doch von Anfang an deinen Wecker auf 9 und steh um neun auf. Weil die Schlafqualität ist halt so unendlich schlecht, wenn du immer wieder snusst. Deswegen würde ich schauen, dass ich meinen Wecker stelle auf eine realistische Zeit und zu dieser Zeit aufstehe. Und den ersten Wecker und dann aufstehen. Oder innerhalb der ersten, bei mir ist es jetzt auch in den letzten Tagen nicht immer der erste Wecker, aber so innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten stehe ich meistens auf. Das würde ich, das, 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 das würd ich schauen. Da, da, da sparst du dir, also da nimmst du wertvollen Schlaf mit. Gut, ähm, noch ein Punkt. Also, und, und am Abend vorher so, okay, der Wecker klingelt und ich stehe auf, hundertprozentig. Und das ist jetzt auch die nächste Überleitung perfekt zum nächsten Punkt. Visualisieren. Du kannst visualisieren, am Abend vorher, der Wecker klingelt, du machst ihn aus, du setzt dich ins Bett, hinsetzen, auch schon mal so ein Punkt, dich einfach schon mal erstmal hinzusetzen. Und dann stehst du langsam auf. Und das zu visualisieren, das zu visualisieren, hat mir wirklich schon oft geholfen. Ich denke, ich werde die nächsten Wochen mal eine Folge zu Manifestation machen. Weil ich jetzt gerade über Visualisieren gesprochen habe. Weil ich viel Menschen von Manifestation sprechen höre und ich habe das manifestiert und so weiter und so fort. Wo ich mir nicht sicher bin, wissen die Menschen actually, wovon sie sprechen? Was verstehen sie unter Manifestation? was heißt Manifestation für diese Menschen genau. Und ich habe dazu einiges zu sagen. Ich habe dazu eine Menge Input rauszugeben. Ich denke, dass ich dazu sehr wertvollen Input habe. Um, so, stay tuned. Es bleibt spannend, aber darum soll es nicht gehen. Nur ein kleiner Trailer auf das, was noch kommt. Okay. Um, du kannst doch dein Handy aus der Reichweite legen. Um, habe ich auch mit einer meiner besten Freunde neulich besprochen, dass der meinte, das hilft ihm. Also, dass du, dass du halt aufstehen musst, um den Wecker auszumachen. Habe ich ehrlich gesagt ähm, nie gemacht. Ich fand es immer einen sehr ekligen Gedanken, dass ich morgens aufstehen muss, um meinen Wecker auszumachen. Aber es kann sein, dass es das sehr effektiv ist. Ähm, und ich glaube, ich habe es auch nie gemacht, weil ich. weil ich. früher meinen Wecker nicht gehört habe. Ich glaube, ich bin früher. genau, ich bin früher von meinem Wecker nicht aufgewacht, teilweise. Und deswegen wollte ich den nicht noch weiter weglegen, sondern ich wollte ihn halt so nah bei mir dran haben, wie möglich. Aber egal, kann auf jeden Fall auch gut funktionieren. Gut, 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 gut. Ich denke, damit haben wir jetzt einiges abgedeckt. Ähm, ich fasse gleich nochmal alles zusammen und ziehe gleich nochmal ein Fazit. Oder, nee, kein Fazit, ich mache gleich mal so eine Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten. Aber vorher noch eine Sache. Ähm, ich könnte jetzt ewig noch darüber sprechen, was ist die perfekte Morgenroutine, was ist die perfekte Abendroutine, ähm, haben wir ein Stück weit da jetzt auch schon so ein bisschen drüber gesprochen oder ist ja ein Stück weit Teil der Morgenroutine und Abendroutine, ne? abends runterfahren, dich entspannen und so weiter und so fort und morgens nicht ans Handy zu gehen ähm, und vielleicht morgens Deep Work zu machen oder irgendwie zu journalen oder zu reflektieren oder was zu kreieren, was Kreatives zu machen oder so. Das geht ja schon so in Richtung Morgen- und Abendroutine rein, aber es ist ja jetzt noch sehr, sehr allgemein gehalten. Ich werde dabei jetzt nicht tiefer reingehen, weil es für mich nicht die perfekte Morgenroutine oder die perfekte Abendroutine gibt. Ja, Das ist Scam, wenn jemand erzählt, mach nur die Morgenroutine und dann bist du so produktiv wie nie zuvor oder keine Ahnung was. Ähm, es kommt einfach ganz krass darauf an, was für dich funktioniert und welche Routine für dich funktioniert und auch was du damit erreichen willst. Ja? Eine Morgenroutine hat immer einen Zweck. Und es gibt Menschen, die machen eine Morgenroutine die machen die Morgenroutine zum Selbstzweck. Das heißt, die machen die Morgenroutine nur, weil sie eine Morgenroutine machen wollen. Aber nicht, weil sie etwas Bestimmtes erreichen wollen. Zum Beispiel, ich möchte mit mehr Lebensfreude in den Tag starten. Und dann gibt es ja gewisse Dinge, die du in deiner Morgenroutine machen kannst, um mit mehr Lebensfreude in den Tag zu starten. Aber da bringt es nicht pauschal, irgendeine Morgenroutine zu machen, die dir irgendjemand in irgendeinem Podcast erzählt hat oder sowas, ja. Und, und selbst, selbst ähm, von den Dingen, die du machen kannst, um mit mehr Lebensfreude den Tag zu starten, kommt das da jetzt darauf an, was für dich funktioniert. Oder auch, was dir Lebensfreude gibt, was für andere Menschen vielleicht keine Lebensfreude am Morgen gibt. Ja? Mir hat das mega krass geholfen, eine kalte Dusche zu nehmen am Morgen. Und es hat mir in Kombination mit vielen anderen Dingen, ähm, hat mir so viel Energy morgens gegeben am Tag und so viel Lebensfreude. Ähm, aber für andere Menschen kann eine kalte Dusche das genaue Gegenteil von Lebensfreude sein. Und eine kalte Dusche kann total so abtörend sein oder sowas. ja. Also ich sehe nicht, dass es die perfekte Morgen- oder die perfekte Abendroutine gibt. Ich denke, ich werde mal ähm, eine extra Folge zur Morgen- und Abendroutine machen und so verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst am Morgen und Dinge, die für mich gut funktioniert haben. Ähm, oder teile ich das jetzt hier noch kurz? ich teile mal so ein paar Dinge, ich teile mal so ein paar Dinge, die für mich gut funktioniert haben, wir machen, wir machen eine Menge Mehrwert heute, ähm, ich teile mal so ein paar Dinge, die für mich gut funktioniert haben, also, und ich rate die jetzt einfach so runter, ich gehe da jetzt nicht zu so tief rein, kalte Dusche, krasse gesundheitliche Vorteile, ähm, kannst du googeln, gehe ich jetzt nicht tiefer rein, aber gesundheitlich mega gut, ähm, aber vor allem macht es mich auch wach am Morgen, und dann ähm, bin ich nicht mehr müde, Meditation habe ich vier Jahre lang morgens gemacht, ähm, Mache ich jetzt seit eineinhalb Monaten aktuell nicht mehr, aber ähm, vier Jahre lang habe ich morgens meditiert. Nicht jeden Morgen, aber sehr, sehr regelmäßig und die letzten zwei Jahre beinahe jeden Morgen, würde ich sagen. Ähm, oder auch sehr regelmäßig auf jeden Fall. Also Meditation am Morgen hat mir sehr geholfen. Mhm. Meditation sowieso ein ganz eigenes Thema. Werde ich, denke ich, auch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, aber auf jeden Fall ähm, ja, sehr, sehr wertvoll. Ähm, was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe auch meine Manifestationssequenz am Morgen gemacht, aber da werde ich dann wahrscheinlich in der Manifestieren-Folge mehr drüber sagen, ähm, genau, Reflektieren oder Journalen am Morgen hat für mich auch mal gut funktioniert. Ich habe auch mal so Sport gemacht am Morgen oder nee habe ich Spaß? nee so Tanzen oder sowas habe ich mal am morgen gemacht, dass ich dass ich vor der Meditation oder nach der Meditation einfach so mir Musik angemacht habe, am besten auf Kopfhören, dass ich nicht das ganze Haus aufwecke oder die ganze Wohnung oder wer da noch alles ist. Mhm am meisten auf Kopfhörern und dann so ein paar Songs gemacht habe, die ich richtig gefühlt habe und zu denen ich richtig abgedanced bin. Das hat mir so viel Freude und so viel Energy gegeben und ich bin mit so einer Lebensfreude und so viel life energy einfach in den Tag gestartet. Das war echt krass. Ähm genau, das sind, sind glaube ich, so die Dinge, die ich jetzt so am meisten gemacht habe über die letzten Jahre. Also kalte Dusche. Ich meine, aktuell dusche ich gar nicht mehr kalt morgens, weil ich so viel in Ländern bin wie jetzt Spanien, in ein paar Tagen Portugal, vorher Griechenland, oder Thailand, Mexiko, weil ich so viel in so warmen Ländern bin, wo die kalte Dusche halt einfach nicht kalt ist. Und wenn ich jetzt hier in Spanien die kalte Dusche nehme am morgen, die ist nicht kalt. So, da kann ich mir auch schenken. Aber wenn ich in Deutschland bin und vor allem im Herbst, im Winter bin ich ja kaum noch in Deutschland, aber vor allem im Herbst, wenn ich im Herbst noch in Deutschland bin und die Dusche einigermaßen wieder wirklich kalt wird, weil im Sommer ist die kalte Dusche auch nur so mäßig kalt in Deutschland. Aber im Herbst ist es kalt und im Winter ist wirklich kalt ähm, und dann gehe ich safe jeden Tag kalt duschen am Morgen. Es gibt, gibt mir mega viel. Meditation, genau. Ähm, Abendroutine, ähm, stelle ich mir auch einfach verschiedene Fragen. Also ich habe da so eine kleine Reflexionsabendroutine. Dankbarkeit ist da auf jeden Fall ein Thema. Ich plane den Tag am nächsten Morgen. Äh, ich plane den nächsten Tag am Abend, finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, habe ich, hab ich da im ersten Teil des Podcasts drüber gesprochen? Das muss ich jetzt mal gerade ganz kurz nachschauen. Ja, ich glaube, da habe ich drüber gesprochen. Da habe ich auf jeden Fall meine Notizen hier stehen. Wäre jetzt bitte, wenn ich nicht drüber gesprochen habe. Aber ich denke, über den Tagplan habe ich gesprochen. Ähm, dann kann ich mir das schenken. Und dann habe ich noch so ein paar andere Fragen. Sowas wie, ähm, warum ist mein Leben so geil? Wenn du dir diese Frage stellst, das ist jetzt wieder, hat jetzt nicht viel mit Schlaf zu tun, aber ich gehe da mal ganz kurz rein, weil es sehr spannend. Wenn du dir diese Frage stellst, dann ähm, gibst du deinem Unterbewusstsein quasi den Auftrag, also egal, welche Frage du dir stellst, Dein Unterbewusstsein kriegt quasi den Auftrag, suche Antworten dafür. Und wenn du dir die Frage stellst, warum ist mein Leben so geil, dann sucht dein Unterbewusstsein ganz, ganz viele Punkte, warum dein Leben so geil ist. Du kannst auch fragen, warum ist mein Leben so schön oder warum liebe ich mein Leben so sehr oder was ist alles Tolles in meinem Leben oder du kannst diese Frage mit hunderttausend anderen Varianten dir stellen. Aber dein Unterbewusstsein wird eben immer mehr Dinge finden, warum dein Leben so toll ist. Und du kannst auch selektive Wahrnehmungen nennen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich finde es mega nice. Ich mache das, sowas stelle ich mir am Abend. Ähm, die Frage, worauf freue ich mich morgen am meisten oder worauf freue ich mich morgen, hilft mir auch am Abend, weil da ich dann so richtig Bock auf den nächsten Tag bekomme. Und das kann simple Dinge sein wie Training oder mein Frühstück, so. Geil, ich habe einfach echt Bock auf mein Frühstück. Ich mache mir gerade so, so Smoothie Bowls am Morgen und die schmecken wieder richtig gut so. Ich habe zwei Jahre lang Haferflocken morgens gegessen mit Nissen und Proteinpulver und so weiter und so fort. Und jetzt so Smoothie Bowls finde ich richtig geil. Ich freue mich darauf morgen. Aber es können auch größere Dinge sein, wie ich freue mich auf den Coaching Call oder ich freue mich auf das Treffen oder ich freue mich auf jenes Meeting oder ich freue mich auf den Flug nach Thailand oder keine Ahnung was. Ähm, genau, so ein bisschen Reflexion, Abendroutine, aber eben vor allem den Tagplan. Aber noch mal, die Morgen- und die Abendroutine, die für dich am besten funktioniert, ist die, die für dich die beste ist. Und da gibt es nichts Pauschales, da empfehle ich meinen Coaches. In den coaching probiere dich aus, probiere verschiedene Morgen, probiere verschiedene Abendroutinen aus, um für dich herauszufinden, was für dich am besten funktioniert. Und damit würde ich sagen, soll es das jetzt auch gewesen sein. Eine Sache noch, bevor ich nochmal hier die wichtigsten Punkte zusammenfasse. Ich freue mich unendlich dolle über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Amazon. Amazon? Lol, wie komme ich denn auf Amazon? Actually hat Amazon einen Podcast, glaube ich, aber vergiss es. Auf Spotify oder iTunes. Ähm. Ähm, genau, wenn du Mehrwert mitnimmst, wenn dir das Ganze hier gefällt, dann freue ich mich ganz, ganz toll über eine 5-Sterne-Bewertung. Und jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Also, abends Ruhe vom Schlafen gehen, runterfahren, am besten so viel rotes Licht wie möglich und mindestens 30, besser 60 Minuten vorm Einschlafen dein Handy nicht mehr benutzen. Handy-Flugmodus, in kein Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, irgendwas. Stattdessen einfach dich mit Menschen unterhalten, mit Menschen sein, Gespräche führen, reflektieren, journalen, visualisieren. Ähm, meditieren, Zimmer aufräumen, dich fertig machen, was auch immer. Ähm, morgens krasses, äh, abends Tagplan, auch wichtig und sehr wertvoll. Ähm, morgens krassester Hack, die ersten mindestens mal 30 Minuten besser, 1, 2, 3 Stunden, nicht am Handy zu sein. Du startest mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Frequenz, mit einer ganz anderen Life Force in den Tag, versprochen. Probier das mal aus, 10-Tages-Challenge. 30 Minuten, kein Handy. Schick mir gerne eine Message hinterher, wie es war. Instagram, joshua.hasselblatt. Ähm, zur gleichen Zeit aufstehen. Am besten auch zur gleichen Zeit ins Bett gehen, aber zur gleichen Zeit aufstehen. Krasser Hack, mh, was ebenfalls helfen kann, morgens aus dem Bett zu kommen. Müssen. Warum am Abend vorher das zu visualisieren und mit dem ersten Wecker aufzustehen. Ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall mal alles abgedeckt. Ich mache es nicht länger, als es sein muss. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge.